0: Ciencia en el aire. Y
1: para darle la plata. Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje, además hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes. Arquímedes, ese que cuando lo descubrió dijo Ureca.
0: Muchos mitos dando vueltas por ahí. Es mira quién habla. El conocimiento científico tiene la palabra. Con el deber de no divulgar más onceras y respuestas rebuscadas. El profesor, doctor
1: en astronomía Guillermo Goldes, trae la papa y nos siembra algunas dudas. Profe, que nos trae la papa. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, César? Bien, profe, qué bueno bien? verte. Bienvenido, bien. Muchas gracias
0: por invitarme a tu programa de turismo. Bueno, gracias. gracias. Sí, <risa> sí,
1: recorriendo con César. Me no. siento totalmente cómodo sí. y vamos a traer algún. Sí, aparte, vos sabes un montón a recorrer. Vamos Me decía a traer... que ya fuiste que el verano estuviste ahí en Pueblo Escondido.
0: En verano estuve en, en el pueblo escondido, pero por el día, no, 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 me quedé, bien, bien. no me quedé a dormir. Hay fantasmas en la noche. Y sería un lugar ideal, sería no un lugar se ideal, ¿no? Porque es realmente Ay, fantasmal con toda esa historia, porque ah, era, no, realmente, era, era realmente un pueblo donde los mineros vivían ahí durante largas temporadas. ...y tenían un pequeño dispensario... Eh, ...vivían con sus familias... ...entonces realmente debe haber historias fantasmas... ...estoy
1: muy dedicado a la naturaleza y, 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 y la vida sana... ...mira, porque tenemos también... O, ...otro premio que tenemos es... Eh, ...una bajada en bici... escucha este... Eh, ...salida de los amigos de Tierra Adentro Aventuras... ...que te llevan desde Yacanto... Eh, ...por el Camino de los Linderos... ...hasta el Champaqui, hacen cumbre en el Champaqui... ...y de ahí te dan la bici, te la dan ellos... ...una bici mountain bike, casco... Todos los protocolos con la asistencia permanente de una camioneta y te. Vas y ha, el descenso de 44 kilómetros hasta ya en bici. ¿Cuánto se tardará en hacer el descenso? Y. no menos de tres horas, te diría. Tres horas, sí. Tres horas. Bien, pero, tres horitas yendo tranquilo. Sí, pero una bajada sí. de, de mountain bike, de montaña, con algunas pendientes muy empinadas. Y el, habrá alguna subida también, porque es un camino sí, que. Sí, algún, algún retome te queda, pero el 80% es en bajada y vas mucho tiempo parado en la bici, la bajada en eh, mountain bike vas un poquito con la colita levantada así para atrás porque si no es muy eh, es incómodo sentado otro tipo y tenés mejor manejo de la bicicleta si te paras, no es cierto, y haces eh, tu eje de gravedad sobre los pedales bueno pero esto,
0: eh, eso es todo territorio argentino, ¿verdad? sí, hermoso no, no como dijo, 80% en bajada, no sé, no entendí bien ah,
1: chicos, volvemos volvemos mañana a las 9 bueno, vamos pronto, estamos
0: jugados, tío bueno, eh, en primer lugar Hoy tenemos nuevamente una charla de divulgación científica del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba. Hoy se trata de sequías en la Argentina, un tema casi amenazante, diría yo, ¿no? Porque, bueno, al margen de que estamos en la temporada seca en Córdoba, pero sabemos que eh, el Paraná está en una bajante histórica. Y entonces, todo aquel que se quiera enterar, si estamos en vísperas de un periodo seco muy intenso, lo cual sería muy dramático para, para cualquier país pero para el nuestro en particular eh, puede asistir a esta charla que va a ser a las 18.30 el acceso es libre y en las, en las redes sociales de este programa ya está cargado el, el código QR para que puedan acceder libremente la charla la dan Erika Díaz de la Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba y Gastón Petroli de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Santa Fe por lo tanto va a tener una parte la charla dedicada a Córdoba y una parte dedicada a bueno la sequía, la bajante en, en el Te están todos invitados y como decía pueden acceder a través de el link que está en redes sociales de este programa o las mías personales o las del Observatorio Hidrometeorológico bueno eh, la charla es a las 18.30, no me acuerdo si lo dije. Eh, nuevamente tenemos que hablar de fuego. Como todos los años tenemos que hablar de fuego y la cosa pinta como que los años subsiguientes también vamos a tener que seguir hablando de fuego. Eh, pareciera ser que, al margen de que todos los años hay incendios de campo, y en particular en la zona serrana, en la provincia de Córdoba, pero la evidencia parecería indicar que son cada vez más graves y más extendidos, ¿no? Recordar el año pasado un récord tremendo de hectáreas quemadas. Muchas de esas hectáreas son de monte nativo. Eh, en, las, en la última década ha habido más muertes por incendios de campo en Córdoba que en todas las otras décadas anteriores. Y lo que sucedió ayer en la zona de eh, Potrero de Garay me parece que es inédito en el sentido de que alrededor de 100, llamémosle, viviendas entre cabañas, casas, edificaciones, se quemaron. Eso, si bien todos los años hay incendios de campo, no ha sido frecuente que se quemen muchas viviendas. ¿Mm? Entonces, o los incendios están avanzando mucho más, o se está edificando mucho más en zonas en las cuales no se debería edificar, ¿no? Y probablemente sucedan las dos cosas. Y vos hoy decías bien en alguna de tus intervenciones que el tema de los bosques de pinos tiene mucho que ver. Por supuesto, los bosques de pinos, bueno, fueron implantados. Los pinos son, son plantas exóticas aquí que arden como como una antorcha. El, el que ha tenido oportunidad de ver, aunque sea de lejos, un incendio en las sierras. Ha visto cómo se acelera el incendio cuando toma los pinos, porque los pinos tienen una resina que es muy combustible. Arden realmente como una antorcha despide mucho calor y da miedo. Cuando pasa eso, casi que no hay otra que, que alejarse, ¿no? Es, es prácticamente imposible apagar un pino una vez que tomó fuego. Y esto seguro que también tiene que ver este incremento con los cambios globales a nivel del clima en, en todo el, el mundo y también probablemente con el retraso de iniciativas para prevenir y para combatir los, los incendios. se llaman políticas prefuegos, digámoslo así, digámoslo así, sí, que las hay, pero evidentemente. Eh, no están llegando tarde claro, o no supongo. alcanzan y sí. el equipamiento aunque se incorpore más equipamiento no está alcanzando porque cada vez los fuegos son más extendidos probablemente hay que tener más y además aviones ser, hidrantes más, aviones, más primero, helicópteros porque hay zonas de las sierras más y... personal bueno la provincia el año pasado creó sí, esta sí. especie de brigada que eh, se suma a los bomberos claro, voluntarios sí. digamos pero aparentemente esto no alcanza mm. Y yo eh, insisto mucho en el tema de aviones y helicópteros, porque hay zonas donde hay fuegos y a las cuales no se accede no, a pie no, no. salvo después de caminatas de muchas horas que hacen imposible y recargar medio, y el en agua. Medio de un
1: incendio con un riesgo
0: impresionante. Con es? un riesgo impresionante. Y hoy, hoy vi que las autoridades provinciales hablaban de los incendios de sexta generación que, que corresponderían un poco a, a esto que, que estamos viendo, según declaran. ...y que tendrían que ver... ...esto lo tomé de un informe donde hablaban los responsables de la provincia de Córdoba... no ...hablaban de que serían incendios que en algún sentido son tan violentos e intensos... ...que crean una meteorología local... ¿sí? ...remolinos, vientos intensos... ...que por supuesto influyen en la propagación del fuego... sí pues ...sabe que el, 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 la, el viento siempre es fundamental para propagar el fuego... Ahora, si el propio incendio incide en los vientos, y cree, porque eso es lógico, cuando tiene un, un volumen muy grande el incendio, la cantidad de energía liberada afecta las condiciones locales meteorológicas, ¿no es cierto? Entonces, la cosa está muy complicada y parecería ser que hacen falta estrategias previas, como decís vos, mucho más intensas y también... Eh,
1: también más medios para combatir el, sí, el fuego una vez me que se declara. Que también, profe, eh, hay una normativa un poco más específica sobre eh, el desarrollismo. Que se lleva a cabo la sierra. Digo, meter 80, eh, no creo que eran 42 cabañas en un bosque de pinos, sabiendo lo que vos de los pinos, y si tenés que tener un, un par de planes, tenés que tener cortafuegos, tenés que tener medidas preventivas, vos como desarrollista, y no solamente esperar que vengan los bomberos a apagar el fuego, en el supuesto caso como este que ocurrió, que ocurre la tragedia, que de milagro no hay heridos, decir che, se quemaron 38 casas de ese complejo, solamente de ese, y que no hay un solo herido, bueno, qué bueno, que, pero fue de ca casi, no quiero decir milagro, pero pues no creo que Claro, pero digamos, oye, tranquilamente, estadísticamente, la peligrosidad que eso implica, que se quemen eh, 38 de 42, tranquilamente podría haber habido gente herida y gente, gente muerta. ¿Qué hicieron antes? ¿Dónde estaban los cortafuegos que tenía que tener? Mira, yo eh, hace poquito estuve con el jefe de bomberos de Yacanto y me decía, eh, es fundamental que los campos que tienen pinares tengan cortafuegos. ¿Qué es un cortafuego? Una franja del campo que le sacan todo. Le sacan los pinos, le sacan todo para que el fuego cuando llegue hasta ahí no pueda seguir avanzando.
0: Así es, así es, así es, cosa que es, es absolutamente sabida por todos los bomberos, por toda la gente que trabaja en prevención y por todos los lugareños, que una de las formas básicas de atacar los fuegos forestales, los fuegos en el campo, en la zona de sierras esencialmente, es hacer estos eh, estos cortafuegos o contrafuegos que consumen de manera controlada eh, el combustible porque... Estrictamente apagar un fuego de campo más en una zona de Pinar, apagarlo es prácticamente imposible. Lo que hay que hacer es evitar que eh, salga, claro, que avance claro. y entonces una vez que consumió todo el combustible en una zona acotada solo se va a apagar o, bueno, cuando llegue la lluvia se terminará de apagar pero no hay lluvias intensas previstas. Esta no es época de lluvias. Estamos en una época del año que es la de seca, sequía también. de sequía y en una época en la cual vuelven los vientos les recuerdo que agosto no es el mes más ventoso es septiembre, pero es el mes en el cual vuelven los vientos y encuentran eh, una gran cantidad de vegetación seca de todo el invierno ¿no? y entonces recordemos muy básicamente, para que haya un fuego, tiene que haber tres cosas diferentes para que se produzca un fuego tiene que haber algo que se quema, el combustible. Bien. ¿Sí? Sí. Que puede ser madera, puede ser nafta, puede sí. ser un árbol, puede ser cartón, ¿sí? Combustible. Tiene que haber oxígeno. ¿Por qué? Porque la, el, el, no el fuego, combustión, la sino. combustión es una oxidación rápida, violenta, pero es una oxidación. Si no hay oxígeno, mira, no, hay, eso, no hay... No hay fuego. No, no hay llama. fuego. Pero claro, el oxígeno es muy difícil de controlar porque está por todos lados, ¿no es cierto? Y lo otro que tiene que haber para que se encienda fuego es lo que se llama la energía de activación, o sea, la chispita la original. Adecuada. El fósforo, la chispa, el rayo, el cable. el cable de alta tensión en el caso de que eso sea así, pero convengamos en que las chispas de activación de los fuegos forestales, al menos en Argentina, no suelen ser... No suelen ser los rayos ni la caída de cable que pueden en algunos casos ocurrir, sino la mano del hombre. Y la mano del hombre quiere decir, sea con la intención premeditada de hacer un daño o también un descuido, ¿no es cierto? O gente que hace asado o algo por el estilo. Pero entonces, tres factores tiene que haber para que haya fuego combustible, oxígeno y la chispita, la energía de activación, una vez que se encendió el fuego, que eso prendió ¿sí? el fuego libera un montón de calor, mucho más que la chispita que le diste entonces se retroalimenta y se contagia a otros lugares ¿sí? se eh, se eh, difunde se eh, bueno, se extiende el fuego ¿no es cierto? se propaga pero inicialmente tiene que estar esa chispita. Y entonces, ¿cuáles son las formas de evitar que se, que se propague el fuego? Hay diferentes formas. Una forma es quitarle el combustible, que es lo que mencionabas vos, que en la práctica es haciendo un cortafuego, una zona donde cuando el fuego impulsado por el viento llega allí, no hay más combustible y entonces y se, se va a apagar. ¿sí? Otra forma es eh, tratando de aislar el combustible del oxígeno. ¿Cómo se aísla el combustible del oxígeno? Y por ejemplo mojándolo, porque eh, el agua crea una película sobre la madera, sobre el papel, crea una película muy finita que lo aísla del oxígeno y entonces ciertos fuegos, aquellos en los cuales se puede hacer esa película, se apagan con agua. Los, los incendios de campo son de ese tipo, porque lo que se quema es madera y vegetación seca. Entonces, se los puede mojar, y al mojarlos al mismo tiempo, se baja la temperatura y se evita que se siga reencendiendo el fuego, ¿no? Eh, entonces, los tres medios básicos son esos, sacarle el combustible, aislarlo del oxígeno y enfriar para que no se siga reproduciendo. Ahora, ¿todos los fuegos son iguales? No, no. Eh, los fuegos se categorizan, hay diferentes tipos de fuegos. Lo que se llama el fuego clase A son los fuegos de combustibles sólidos, como madera, papel, cartón, vegetación seca. Es decir, la mayoría de los incendios de campo son de tipo A, ¿sí? Entonces para, para extinguirlos se suele utilizar agua que tiene, insisto, dos efectos aísla el combustible del oxígeno y a su vez enfría pero hay otros tipos de fuego, por ejemplo el fuego clase B que es producido en líquidos inflamables, ¿como qué? como nafta, como pintura, solvente ¿sí? ahí no podés apagar eso con agua, en general si intentas usar agua, la complicás porque son líquidos que son mucho más livianos, menos densos que el agua. Si vos les tiras agua, esos líquidos suben violentamente mientras se queman y se, expa se, se expande el fuego. Después están los fuegos de tipo C, que son los de equipos eléctricos. Los fuegos de, de equipos eléctricos tampoco los podés apagar con agua porque el agua corriente... Eh, es conductora de la electricidad, entonces bueno, provocas. Eso es agua corriente. Un... Claro, correcto, correcto. Entonces provocas un, un cortocircuito que puede ser peor aún. ¿sí? Sí. O sea, en un tablero eléctrico nunca le echen agua porque va a ser mucho peor. Va a ser mucho peor. Eh, luego está el, el, el fuego de clase D, que es un poco más raro, es casi un, un, un fuego técnico, porque se origina en metales que son inflamables, como el sodio y el potasio. Esto no es algo muy frecuente ¿no? en algunos laboratorios, en algunas instalaciones técnicas. Y cada tipo de fuego se apaga de manera diferente. Y luego hay un fuego de clase K, que es el producido por aceites vegetales... O aceites o grasas animales. Lo típico, estás cocinando sí, sí, y sí. se incendia,
1: se incendia todo el a, sartén. Nunca te pasó cuando el vacío chorrea mucho que se suele... ¡Uh, qué embole que me da! Bueno, abajo.
0: Bueno, ah, o en el sartén se hace una llamarada también, enorme también, que da miedo. Sí. Por supuesto, si lo pretendés apagar con agua, la complicás de no, vuelta porque sí, la llamarada no, se no, extiende por no, todos por todos lados, ¿no? Ese tipo de fuego, que se llaman K, de aceites vegetales o grasas animales, se los apaga con una solución especial que produce una reacción química que se llama saponificación. No importa. Entonces, cada fuego se apaga de una forma distinta. Cuando
1: se llega... El Fuego K. Próxima editorial de, de Leuco y lecosito Bien,
0: bien. El Fuego K. Bueno, bueno, sí.
1: No se apaga, ¿no? No de ideas, no de
0: ideas. Sí se apaga, pero... No es tan fácil. Y eso puede ser que sea cierto, ¿no? Porque es un fuego que viene viene ardiendo. En algunas oportunidades estuvo soterrado, pero sigue ardiendo, se ve. Bueno, entonces, eh, claro, ¿qué pasa? Cuando el fuego llega a zonas pobladas, una casa, y en una casa hay materiales de todo tipo, claro, hay plásticos, claro. hay solventes, hay instalaciones eléctricas, entonces ahí es muy complicado. Pero los incendios forestales en general son incendios de madera. Bueno, la resina también es complicada, la resina de los pinos. Pero en general se apagan con agua que aísla de, eh, del oxígeno y que baja la temperatura. Y por supuesto es fundamental que ocurre con el viento. Porque el viento es quien permite que el fuego se propague. Y a veces es quien facilita que no se propague, porque si el viento cambia y lleva el fuego a una zona ya quemada, bueno el fuego se va a ir extinguiendo eh, continuamos con riesgo muy severo de propagación de incendio en nuestras sierras, porque aunque la temperatura bajó mucho ¿sí? ahora hay mucho más viento que ayer, y como dicen las autoridades provinciales, estos incendios provocan sus propios remolinos de viento que hacen que el fuego vaya para cualquier lado, hay que extremar las medidas. Profe,
1: querido, muchas gracias. Hoy la charla a las seis y media de la tarde.